0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio da série Pode Compartilhar do SASCast. Esse é um espaço para discutir sobre o Projeto de Vida, um canal aberto para conversar com os familiares sobre como orientar os jovens nesta jornada. Nesse episódio, o psicólogo Henrique Ângelo, especialista em aprendizagem e orientação parental e fundador da Lupa Educação Ampliada, compartilha o seu conhecimento para enriquecer este percurso. Vamos juntos tecer essa rede de suporte e conhecimento. Seja bem-vindo, Henrique! Você já sentiu ansiedade? Sentiu as mãos suando, o coração acelerando, a pupila dilatando, além dos vários pensamentos ruins que acabam acompanhando essas sensações? Em certo grau, é normal sentir ansiedade. A ansiedade tem uma raiz na evolução da nossa espécie, mas essas características, que ajudaram a gente a sobreviver no passado, hoje podem acabar atrapalhando um pouco. Um dos desafios da nossa vida é saber quando a ansiedade ajuda a gente a evitar um perigo iminente ou nos impede de atingir os nossos objetivos na vida. A ansiedade é um estado emocional que normalmente está ligado à antecipação de um futuro em que as coisas não vão tão bem. Claro que é um futuro hipotético e muitas vezes está sujeito à interpretação que a pessoa faz da própria realidade. Mas a questão é que essas hipóteses simplesmente tentam prever as consequências das nossas ações. Por exemplo... Eu posso imaginar um resultado ruim, uma prova, por causa das consequências de mal, seja perder o contato com os meus amigos que estão na mesma sala que eu, ou eu conseguir a desaprovação dos meus pais ou dos meus professores, entre muitas outras coisas. Apesar de parecer orientada para o futuro, a ansiedade tem as raízes na experiência que a pessoa tem no dia a dia dela. Algumas vezes, uma história de fracasso escolar, por exemplo, pode fazer com que o estudante sinta ansiedade na hora de uma prova, isso normalmente acontece quando a escola ou a família acabam valorizando só o resultado final e não valorizam o processo de aprendizagem. Eu costumo discutir com os adolescentes que eu acompanho que é mais produtivo se divertir no processo de aprendizagem do que focar na linha de chegada. E aqueles que conseguem isso costumam vivenciar menos episódios de ansiedade decorrente do desempenho. A ansiedade de desempenho ela pode aparecer não somente relacionada ao resultado escolar, mas pode aparecer em relação ao desempenho social da pessoa. Por exemplo, relacionada com o desejo de ser popular, ser inteligente, ser atraente, ser minimamente aceito ou ser um bom filho ou uma boa filha. Outra coisa que pode gerar ansiedade é uma história de punições, cobranças ou correções excessivas. Algumas pessoas acreditam que cobrar ou punir é uma forma de incentivar a pessoa a atingir os seus objetivos. E muitas vezes isso acaba funcionando. Mas isso vem junto com uma série de efeitos colaterais que a gente só percebe muitos anos depois quando a pessoa procura um psicoterapeuta relatando ansiedade ou uma baixa autoestima. Que esse, inclusive, é o tema do nosso próximo episódio. Não percam, tá? Então, entre esses efeitos de longo prazo das cobranças e punições, tá a ansiedade. Que tá diretamente relacionada com a aversão que a pessoa acaba adquirindo dos contextos que ela foi consistentemente cobrada ou punida. Eu consigo citar uma diversidade muito grande de estudos da psicologia que tem apontado que as pessoas passam a evitar coisas que se relacionam com situações em que foram punidas no passado. Por exemplo, se uma pessoa foi consistentemente punida ou cobrada por não fazer tarefas escolares, ou se foi muito corrigida na história dela, essa pessoa pode passar a ter aversão a qualquer tarefa que ela se engajar. Quando alguém tem uma história de ser muito cobrada ou punida na escola, sem e algum escape, como uma boa relação com os colegas, pode desenvolver ansiedade, inclusive de ir para a própria escola. Isso aparece de várias formas. Quando a pessoa enrola muito para sair de casa, enrola para entrar na escola, ou até quando ela somatiza essa ansiedade e tem dor de cabeça, dor no estômago na hora que ela devia estar estudando ou no momento de sair para a escola. Como a gente viu, a ansiedade na escola pode ser muito difícil de identificar ou lidar. Mas as pessoas têm usado algumas estratégias para isso. Vamos revisar algumas das estratégias que as pessoas têm utilizado para lidar com a ansiedade? Mas antes eu queria dar um recado para os pais, professores ou quem mais estiver ouvindo. Não se martirize se você fez alguma coisa que eu falei aqui que pode ter favorecido a ansiedade em alguém. Só o fato de você estar tá ouvindo esse podcast já coloca você em uma posição de que quer o melhor para o seu filho, para sua filha ou para qualquer outra pessoa que viva com você. Um grande amigo meu costuma falar que os pais têm que ser suficientemente bons não precisam fazer tudo da forma perfeita. Todos nós fazemos coisas que a gente se arrepende. Todos nós. Mas sempre temos o desejo de fazer melhor e buscamos informação para isso. Então é isso que vocês estão fazendo aqui. Além disso, eu preciso fazer um alerta muito importante. Se vocês verem que o nível de ansiedade do seu filho, da sua filha, do seu aluno, da sua aluna estiver muito alto, é recomendadíssimo procurar um psicólogo ou uma psicóloga para que tenham um acompanhamento profissional dessa questão, tá? Então vamos voltar. Como as pessoas têm lidado tradicionalmente com a ansiedade, então? Na nossa cultura, é muito comum as pessoas tentarem lidar com a ansiedade dizendo para a pessoa se sentir de uma forma diferente ou pensar de outro jeito. E se a gente estiver ansioso, a gente acaba se forçando a pensar de outro jeito, porque a nossa cultura ensinou assim pra gente. Essas estratégias, por mais comum que sejam, têm um problema. A gente tem... Pouco controle sobre o que a gente pensa e o que a gente sente. A gente tem muito mais controle sobre aquilo que a gente faz. Ó, Eu vou fazer uma brincadeira para exemplificar esse ponto. tá? Você que está me ouvindo aqui, fecha os olhos, mas só se você não estiver dirigindo. E pensa em qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Menos de um urso branco. tá? Qualquer coisa menos um urso branco. Só não pode ser o urso branco. Vai lá, pensa. Pensou? Provavelmente... Foi muito difícil não pensar no urso branco. Talvez vocês tenham tentado recolorir o urso, cobrir o urso com alguma coisa, mas de alguma maneira ele estava lá. Ele fica lá, né? Que nem essa ansiedade. De alguma maneira ela fica lá. Quer ver? A estratégia da gente tentar mudar o pensamento ou o sentimento usa esse mesmo princípio. Se eu ficar pensando, não posso errar. Eu trago esse futuro hipotético para o presente. Se esse futuro hipotético for ameaçador por causa da minha história, ou seja, se eu tenho medo de errar, eu vou ficar ansioso. A mesma coisa vale se alguém falar pra mim, não fique ansioso, não pense coisas ruins, eu posso até tentar não me sentir assim, mas simplesmente não tem como alterar voluntariamente meu estado emocional e eu ainda posso ficar mais ansioso. Ah Henrique, mas alguns monges conseguem controlar o estado emocional, eu já ouvi isso em várias palestras que eu dei, mas ó, os monges não alteram o estado emocional. Eles alteram a respiração, que por sua vez altera os batimentos cardíacos, e ao focar nessas atividades fisiológicas, a cabeça do monge para de pensar naquilo que está causando ansiedade. É por isso que ele consegue controlar o estado emocional dele. O monge ele tem controle sobre as suas ações e usa essas ações conscientemente para alterar o estado emocional. Por isso que algumas práticas, como meditação ou mindfulness, têm apresentado eficácia científica no tratamento da ansiedade. Ou seja, quando as pessoas sugerem que a gente altere o um estado emocional, elas não dizem para gente como fazer isso. Por isso eu vou dar algumas dicas para vocês. Controla a respiração e foca nessa atividade. Então foca em respirar. Tenta perceber quando você estiver inspirando, expirando, inspirando, expirando. Vai percebendo seu pulmão enchendo de ar, seu pulmão esvaziando, bem devagar. Com isso, você vai focar na sua atividade de respirar e não no pensamento que está intensificando a sua ansiedade. Outra dica é fazer alguma coisa que exija muita atenção. Por exemplo, jogar algum jogo. Algumas vezes que eu já fiquei ansioso, né, eu estava com um pensamento que não saía da minha cabeça, tal. eu fui, comecei a jogar um jogo que exigia muito raciocínio. Com isso, eu consegui abaixar aquela minha sensação de ansiedade. E outra estratégia é mudar de ambiente, né? que aí você vai conseguir mudar um pouco o foco da pessoa daquilo que ela está fazendo. Todas essas dicas têm a mesma base, tirar o foco dos pensamentos que estão relacionados com a ansiedade. Inclusive, muitas vezes esse pensamento começa pequeno e ele começa a arborizar, ou seja, é o que a gente chama de pensamento arborizado. Ele começa a criar um galho aqui, outro ali, e quando você vê... Você começa em uma situação pequena e você vai ver que você já está com um problema muito grande e você já não se acha capaz de fazer nada e aí o teu grau de ansiedade vai aumentando. Então a gente tem que interromper essa cadeia de pensamentos no começo. Por isso que é importante a gente focar em outra coisa, a gente tentar tirar esse pensamento, não falando para a pessoa pare de pensar nisso, para de pensar isso, não. Mas simplesmente tentando trazer a atenção dela para outra coisa. Algumas pessoas usam frases que são ainda mais perigosas do que não fique ansioso ou não pense em coisas ruins. São algumas frases como você não pode sentir isso ou você não tem motivo para ficar ansioso. Essas frases, elas invalidam o sentimento de outra pessoa e acabam intensificando a sensação de ansiedade. A invalidação de sentimentos e ideias faz com que a pessoa comece a sentir de uma forma mais extrema e isso gera sentimentos mais intensos de ansiedade além de vários outros problemas que podem vir que estão relacionados com a formação de, da personalidade da pessoa. Uma dica, se alguém estiver ansioso ou ansiosa perto de você, fala o seguinte, deve estar sendo difícil, eu estou com você para a gente sair dessa situação. Cuidado para não invalidar um sentimento dessa pessoa. Tudo bem? Eu vou terminar o episódio de hoje com algumas dicas simples para a gente prevenir ou lidar com a ansiedade dos nossos filhos. Primeira delas é a gente valorizar o que foi feito e não o resultado final. É difícil valorizar o esforço quando a gente vê algum erro, mas é muito comum eu ouvir professores que é importante eles receberem os erros para que eles consigam corrigi-los na sala de aula e, inclusive, eles vão saber qual é o foco que eles têm que dar para as aulas deles. A segunda dica é cuidado com correções excessivas. Sabe quando a gente olha uma tarefa e fala, olha, tá certo, mas essa letra tá horrível. Ninguém vai lembrar que aquilo está correto. Não só lembrar que a letra está ruim. A gente só lembra daquilo que é uma crítica. Então a gente pode passar a sentir ansiedade porque a gente está sendo constantemente criticado, constantemente corrigido. E isso vai levar a gente para a próxima dica. Separa momentos de crítica dos momentos de elogio. Se você for elogiar, só elogie. Se você for criticar, só critique. Não faça os dois juntos. Essa é uma dica boa para você conseguir valorizar o que foi feito e, ao mesmo tempo, você evitar correções excessivas. Outra dica importante é dê apoio mostrando que está do lado para ajudar a resolver o problema, sem valorizar excessivamente o sentimento de ansiedade. Ou seja, foca nas ações que podem ser feitas para resolver o problema que o adolescente está vivendo. Mas isso só se ele estiver precisando de ajuda, o que leva a gente à quinta dica. Esteja disponível para ouvir. Porque tem algumas vezes que, quando a gente não está bem, a gente só quer um ombro para a gente chorar. E não dicas, e não conselhos. Então pergunta para o seu filho para sua filha se ele quer alguma dica, se ele quer uma ajuda, ou se ele simplesmente está procurando alguém para ele falar, para ele reclamar de alguma situação que está muito difícil. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. No próximo episódio a gente vai falar sobre o desenvolvimento da autoestima e eu vou chamar a Daniela que também é doutora em psicologia, para debater esse tema comigo. Eu aguardo vocês. Convidamos você para seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Um abraço e até mais!